0: ¿Debo sentirme indigno cuando me congrego porque no puedo diezmar? ¿Qué hago si mi esposa me hace la vida miserable? ¿Puede una persona gay desarrollar un ministerio? ¿Aplica o no la ley de Moisés a los cristianos hoy día? ¿Qué hago si mi esposo no trabaja pero me manda a trabajar? Este es otro episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. Hola, soy Felipe de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de Dios o de la Biblia, de tu vida, del liderazgo, de la iglesia, una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas preguntas pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora, vamos directo a las preguntas de hoy. Un hermano pregunta, ¿debo sentirme indigno cuando me congrego porque no puedo diezmar? Y cuenta que en su estado actual está desempleado, no está trabajando, no está generando ingresos, pero siente mal cuando se congrega con sus hermanos y no puede traer su ofrenda. Y por un lado, wow, es tan bueno que, nos, que uno sentiría ese, ese, ese espíritu generoso que quisiera dar aunque no, no esté ganando. Eh, pero por el otro lado, yo quería hablar de esa pregunta precisamente por el, el lado de eh, la razón que muchas veces en el mundo religioso, en el mundo cristiano, ponemos tanta importancia en dar, en la ofrenda, en el diezmo, en, en dar dinero cuando nos congregamos que se nos olvidan de que hay cosas aún más grandes y más importantes que eso. Y yo quería hablar de esa pregunta porque si el hermano que, que escribió la pregunta está viendo eso y, y no está generando ingresos y no está trayendo dinero a su hogar, no quiero que sientas condenación por no dar un porcentaje de dinero que no estás generando. No puedes dar un porcentaje y... Y hemos hablado de eso en ese canal antes, pero no tiene que ser 10%. Puede ser 15%, puede ser 20%, puede ser 50%, puede ser el porcentaje que uno decida. Pero no debes sentir mal por no dar un porcentaje de lo que ganas, de lo que no estás, si no estás ganando. Entonces, por un lado, no quiero que sientas condenación. Por el otro lado... Quiero advertir eh, eh, a, para todos nosotros, advertirnos eh, eh, pa, para, para que nosotros estemos pendientes de dos cosas. Uno, eh, muchas veces cuando no estamos generando ingresos, si estamos entre trabajo, entre empleos, pero tenemos algo eh, algo guardado, algo, algo de que estamos comiendo y, y vemos otra necesidad debemos estar sensibles al Espíritu Santo, debemos sentir la sensibilidad de la voz del Espíritu Santo y que en esos momentos nos muevan a, a ser generosos a, con las personas, con las persona, la necesidades que vemos delante de nosotros, aunque nosotros no estemos, no estemos en, en, en la, mejor, la mejor posición económica, debemos ser generosos. El apóstol Pablo habla de, de un ejemplo de eso en... En segundo de Corintios, en el capítulo 7, y 8 y 9, él habla de la generosidad que deben tener los creyentes. Y él habla de personas, de, 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 en, en el capítulo 8 dice, de, de, de las iglesias de Macedonia, en el verso 1, en el verso 2 dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Entonces ellos, a pesar de que tenían mucha pobreza, ellos eran sumamente, fueron sumamente generosos en ese tiempo. Y yo creo que eso es un buen ejemplo para nosotros porque no es solo cuando tenemos abundancia que Dios nos llama a ser generosos, es, es siempre. Entonces, eh, si no estás generando ingresos y si no tienes un porcentaje de lo que no, 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 no ganas que puedes llevar a la iglesia, no debes sentir condenación a la vez. Si tienes algo que puedes compartir con otra persona... y Dios pone la necesidad delante de ti... aún en medio de, de la necesidad que tú sientes... Eh, hay ejemplos bíblicos que Dios que Dios eh, anima a sus hijos a, a servir, a dar... que nosotros debemos ser generosos aún. Entonces, y hay otra advertencia que quiero dar... quizás no a, a, a los que no tienen empleo en ese momento... Pero a los que tenemos trabajo, tenemos empleo, pero también tenemos deudas o tenemos muchos compromisos y sentimos que lo que ganamos no es suficiente para ser generoso con otra persona, para ser generoso con la, el reino de Dios y a la vez cubrir nuestros gastos. Y ahí te animaría animaría si tú te encuentras en, ese, en esa posición y tal vez te, te, ha, te ha dicho a ti mismo, a tu esposa, a tu, a tu pastor, lo que otros, lo que me han dicho en otros momentos que es, hermano, yo voy a empezar a ofrendar no más que pague tal deuda o tal compromiso, salga de esa necesidad. Solo recuerda, Solo recuerda lo que Jesús dice en Mateo 6, versos 33, 34, y antes, donde Él describe cómo Dios nos cuida y dice, Busca primero el reino de Dios, y lo demás, por añadidura, será. Recuerda, lea, lea otra vez lo que Dios dice a su pueblo en el libro de Malaquías. Aún, aún cuando nosotros sentimos que no tenemos suficiente, y entre nosotros. Eso va a ser siempre. Nunca tendremos suficiente. Siempre debemos con lo que ganamos Debemos poner a Dios primero. Debemos apartar el porcentaje que ya hemos decidido en nuestro corazón y ofrendarlo a nuestra iglesia local. Debemos ser generosos con las personas que Dios pone delante de nosotros. Las necesidades que vemos debemos ser generosos aunque nosotros sentamos que no tenemos suficiente para hacerlo. Y recordar lo que dijo nuestro Señor Jesús, que Dios ama a dador alegre. Un hermano de 73 años envía una pregunta de su matrimonio. Tiene 40 años de estar casado. Y la pregunta, el resumen de su pregunta es, ¿qué debe hacer uno cuando su esposa le hace la vida miserable? Y cuenta de cómo la vida ha sido muy difícil con su esposa y a, a punto de que esto ha sido le ha, le ha causado varios infartos. Y la pregunta es, ¿qué debe hacer ahora en los, en los últimos años que tiene? Y, y para disfrutar de la vida que Dios le ha dado. Yo quiero, quiero hermano, compartir dos, dos pasajes de la Biblia contigo que tal vez te sirven de ánimo en ese tiempo. Y quiero dar un pensamiento a ti y, y a todos nosotros que, que estamos casados. Porque hombre o mujer, cuando uno está casado, siempre hay momentos en que uno piensa o siente o dice algo parecido a lo que usted pregunta. Y yo creo que lo que veremos en la palabra de Dios ayudará a todos, a todos los que estamos casados. Eh, eh, el primero es Efesios capítulo 5, en el 21 a 33. Y ahí, ahí, lé, léelo en su contexto, pero yo voy a leer el, el verso 25. Maridos, amen a sus mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia. Entonces él nos dice que debemos amar a nuestras esposas y después dice cómo amar, da la definición del amor. Dice cómo Cristo amó a la iglesia y se entregó a ella. A, a sí mismo por ella entonces Cristo, de la misma forma que Cristo amó a la iglesia, la iglesia es su congregación, somos nosotros de la misma forma que Cristo amó a nosotros, que ama a nosotros eh, al punto que Él dio su vida por nosotros a esa forma de esa manera debemos amar a nuestras esposas dice para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes sino que fuese santa y sin mancha así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos nosotros, nosotros los esposos debemos amar a nuestras esposas como Cristo ama a nosotros. Y eso significa, si piensas, si piensas en cómo, cómo es uno antes de, Cristo, de que Cristo lo rescate del mundo, Cristo lo ama cuando está lejos de Dios, cuando, cuando ha hecho cosas peores cosas a Él en, en su rebeldía contra el Padre que uno jamás haría en el matrimonio. Aún peores cosas hacemos a Dios y a pesar de eso Cristo nos ama y nos ama no. No por lo que nosotros traemos a la mesa. Por lo que nosotros hacemos. Nos ama... Por lo que él, y por, 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 por su amor por nosotros y él se, sacrifica, se sacrificó a sí mismo por nosotros dándonos ejemplo. Eh, o sea que en el matrimonio nosotros tenemos que amar a nuestras esposas cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Y si las cosas van mal por, por, por años, por, por siempre, nosotros tenemos que amar a nuestras esposas y sacrificar sacrificarnos a nosotros mismos nuestros derechos a, a nuestros deseos a nuestro placer a todo lo que somos nosotros para como, como dijo ahí para presentar a nuestra esposa delante de Dios santificada como Jesús hará con su iglesia algún día esta es la forma en que debemos amar es el propósito de nuestro amor y esto esto es difícil pero te voy, te voy a dar otro verso que puedes usar en, en, tu, en tu vida en tu, en tu caminar en tu matrimonio para animarte en esos momentos cuando, cuando como, como dijiste en tu pregunta tu esposa te hace la vida miserable eh, recuerda lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 6 y ahora eso no es solo para esposos en el matrimonio es para todos pero aplica como es para todos aplica al matrimonio en Lucas capítulo 6 verso 27 y te voy a dar hasta el 36. Ahí habla de amar a los que nos hacen miserables. A, lo, a nuestros enemigos. A los que nos persiguen. Lea este texto. Porque ahí Jesús nos instruye a, a tener el corazón. Y nos dice cómo tener el corazón de nuestro Padre. Para las personas de nuestra vida. Que, que nos hacen la vida miserable. Y en tu caso. Cuánto lo siento. En tu caso. Es, es tu esposa. Pero... Lo más importante y mi, mi, mi deseo para ti es que por amar a tu esposa y por guiar a tu esposa, por sacrificarte por tu esposa, con el tiempo ella te seguirá. Ella te empezará a imitar tu ejemplo. Mi deseo y, y mi oración para ti es que Dios cambie el corazón de ella para que los dos eh, vivan en, en una, una vida diferente, una vida mejor. Pero, aunque eso nunca pase... Y la verdad, puede ser que pase, puede ser que no. Aunque eso nunca pase, y tú termines tus días, como, como dijiste en tu mensaje, ya te casaste con ella, y tu responsabilidad delante de Dios es lo que Dios ha unido, que el hombre no separe, aunque tú termines tus días siendo fiel a ella, viviendo con ella, amándola con sacrificio, aun cuando nada va bien para ti en el matrimonio, Podrías tener en tu mente eso, ese, ese, eso. Mi esperanza no es que mi matrimonio mejore. Ojalá que sí, Dios primero que sí. Pero mi esperanza no es que mi matrimonio mejore. Mi esperanza es que algún día llegue delante de Dios y cuando Él me hable, me diga, «Bien hecho, buen siervo» y fiel y puede ser y para algunos es así para algunos por más que ama a su, a su esposo a su esposo por más que sirven por más que se sacrifique por más que quieren discipular al final de cuentas no pasa nada, nada las cosas no se mejoran y así eso es una prueba que dios ha puesto en tu vida lo puede ver como una prueba temporal porque puede ser que pase o puede ser que dure hasta el final de tu vida pero si tu esperanza no es que mejore tu matrimonio, sino que llegues al final y que Dios te diga, «Bien hecho, buen siervo y fiel». Eso, yo creo que eso te va, a dar, te va a dar fuerza, te va a dar inspiración para que cada día puedas amar a tu esposa como Cristo amó a, tu, a la iglesia. Esta pregunta es muy relevante en nuestro día. La pregunta es, ¿puede una persona gay desarrollar un ministerio en la congregación donde se congrega o no se puede? ¿Puede? Y para contestar esa pregunta, tenemos que diferenciar entre dos cosas. Una es la inclinación hacia ciertos pecados, o sea, la tendencia o la inclinación, el deseo de cometer ciertos pecados. Y eh, la segunda es, es el pecado en sí, es practicar el pecado. Y para contestar la pregunta, empezamos con la segunda. Primero tenemos que aclarar, según la palabra de Dios, no nuestra cultura, no lo que dicen la tele, en las novelas, eh, no lo que dicen los demás en nuestra sociedad, según la palabra de Dios, los actos homosexuales eh, son un pecado. Hacer actos homosexuales, vivir en el estilo de vida homosexual, es un pecado. Dios no nos hizo así. No nos hizo para eso. Es algo que va en contra de la voluntad de Dios. Un ejemplo de donde dice eso en la palabra de Dios. Hay otros lugares, pero hoy leemos 1 de Corintios capítulo 6... Pablo, el apóstol Pablo, está hablando a unos, a unos cristianos, los que ya son cristianos, y mira lo que dice de ellos. Dice en el verso 9, capítulo 6, verso 9, segundo, eh, primero, perdón, primero de Corintios, capítulo 6, verso 9, dice: No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. No se equivoquen ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni ni los que se echen con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, para empezar... Los actos homosexuales, los que se echen con varones, ahí en Romanos 1 habla de esto, en el libro de Levítico, Dios es clarísimo en su palabra que los actos homosexuales son, es un pecado, es, una, es desobediencia, es rebeldía contra Dios cometer esos actos. Y si la pregunta es si una persona que está viviendo una, un, un estilo de, en un estilo de vida homosexual, que tiene su novio, que, o que, que, que comete esos actos homosexuales, que, que es parte de ese mundo, que vive ese estilo de vida, que es homosexual, que practica el, el homosexualismo. Si esa persona puede tener un ministerio, la respuesta según la palabra de Dios es no. De la misma forma que una persona que está en adulterio, o que es avaro, o borracho, no puede. No, no solo no puede, no puede tener un ministerio, es más, dice Pablo, no heredarán el reino de Dios, no son cristianos, han, se, han se, se, se han separado del reino de Cristo, no son parte de su familia, es por eso que... Por ejemplo, en el capítulo 5, un capítulo antes, el apóstol Pablo les instruye a, a poner bajo disciplina a alguien para que, para que Dios lo salve, para que deje su pecado y regrese a Dios. En la iglesia, cuando la persona, si es, son, son pecados de homosexualismo, o si pecado de adulterio, de fornicación, de amargura, o pecado persistente que sea, nosotros tenemos que practicar la disciplina en la iglesia y y ayudar a nuestros hermanos a dejar su pecado persistente o, o a separarlos del cuerpo de Cristo para que regresen arrepentidos. Si una persona que está practicando el homosexualismo puede tener un ministerio, no. Es más, Pablo dice, no heredará el reino de Dios. Y nuestra responsabilidad como líderes en la iglesia es comunicar esa verdad para que Dios le salve el alma, para que deje su pecado y regrese a su salvador. Ese es el arrepentimiento. Ahora, la segunda parte de, de, de esa ecuación es... Si una persona que tiene tenencias hacia ciertos pecados o que tiene, que tiene inclinaciones hacia ciertos pecados, por ejemplo, que, que fue borracho, y ahora siempre el alcohol va a tener su atrayente para él, pero él lo evita. Y ya no vive ese estilo de vida. No se lleva a los bares, no, no compra sus cervezas, no, no, no se mete en los lugares donde va a tener la tentación de tomar. Y si, pero tiene por dentro. él sabe que esa es una área débil en su vida. De la misma forma, uno podría decir, un hombre que fue homosexual antes... Y ahora ha dejado ese estilo de vida. Pero sabe, sabe por el pecado en que vivía antes, que ese es un área débil en su vida y podría caer en ese pecado, pero no vive en ese mundo y no vive en, en, en esas tentaciones y, y, y evita los lugares donde podría caer en tentación y las personas es que lo llevarían de regreso a esa tentación. Si la pregunta es si una persona que ha vivido en pecado y ahora se ha convertido a Cristo y ha dejado su pecado, aunque tenga, tenga las, las, el área débil en su vida, pero, pero no vive en ese pecado ya, no es su pecado persistente, no practica en ese caso el homosexualismo. Si sí, esa persona puede tener un ministerio, vamos a ver lo que dice Pablo de eso. Dice... Y eso, después de describir en el verso 9 y 10, todos esos pecados, pecados de, de, de vida, estilo de vida, él dice, y eso en el verso 11, y eso eran algunos de ellos, más ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si una persona que antes vivía una vida de, de homosexualismo, en el estilo de vida homosexual, ahora ha dejado este pecado y se ha convertido a Cristo y ya no practica eso, pues ¿qué dice Pablo? es lavado, santificado, es nuevo, es parte de la familia de Cristo. Y si esa persona puede tener un ministerio, igual que el hermano que fue acólico y que ya no es, el hermano que fue fornicario y ya no es, el hermano que, que vivía en, en avaricia y ya ha dejado la avaricia, eh, eh, sí puede tener un ministerio, igual que todos, porque todos... Todos hemos vivido con pecados y Dios nos ha lavado y salvado a todos los que somos parte de su familia. Alguien pregunta si aplica o no la ley de Moisés a los cristianos hoy día. Como la gran parte de nuestra Biblia, de la Escritura Sagrada de Dios, eh, cubre la época en que el pueblo de Dios estaba bajo el pacto de, de Dios con Moisés y con el pueblo de Israel? Esa es una buena pregunta. La pregunta es si nosotros hoy día estamos bajo el mismo pacto que ellos. Y la respuesta es no. Nosotros estamos bajo un nuevo pacto. Pacto, un nuevo pacto que Cristo eh, eh, hizo entre nosotros y Dios. En, en Hebreos capítulo 8, verso 6, dice, pero, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Nosotros ya no estamos bajo el pacto que Dios hizo con Moisés, el pacto de, 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 de Dios entre Dios y el pueblo de Israel. Nosotros estamos bajo el nuevo pacto con Cristo, el pacto que él selló con su propia sangre. Nosotros so, so, somos bajo el nuevo pacto con mejores promesas y... Después, si te preguntas, entonces, ¿por qué leeríamos tanto del de, de pueblo de Israel lo que estaban bajo el otro pacto, el pacto antiguo? Bueno, hay, hay una respuesta, es porque la palabra de Dios... Ahí vemos la interacción de Dios y su pueblo y, y vemos cómo es Dios. Y cómo interactúa Dios con su pueblo. debo mucho por el ejemplo de ellos. Ahí en, en 1 de Corintios 10 habla de eso, que nosotros aprendemos de su ejemplo. Um, la segunda razón que leemos en el Antiguo Testamento, que leemos de, de lo que estaban bajo otro pacto, es porque cada parte de su pacto, desde los sacrificios al, al, al día de reposo, todo de su pacto, todo de su interacción entre Dios, ellos y Dios en el pacto de Moisés señalaba a Cristo. Es, nosotros estamos en un nuevo pacto, pero no es algo que vino de la nada, que, que es algo totalmente separado de todo. No, es, es una, podrías decir que es una continuación de, de la interacción entre Dios y la humanidad. Y, y es una continuación porque todo en el, en el antiguo pacto señalaba al gran Mesías, al gran recatador que iba a venir a Cristo. Entonces hay muchos paralelos y hay mucho que aprendemos de Jesús en, en el Antiguo... por ver el Antiguo Pacto y por ver a la relación de las personas que vivían bajo el Antiguo Pacto en su tiempo. De hecho, en, en nuestra iglesia estoy casi al final de una larga serie de mensajes, de sermones... que he predicado domingo tras domingo del Antiguo Testamento. Y lo que hemos visto es en, ese, en cada una de esas historias, hemos visto a Jesús en el antiguo testamento y, y si quieres ver esa ese serie vaya a pacondios.com busca los, la serie de sermones y busca la serie que se llama historias y, y ahí hay varios, hay varios mensajes que, que puedes ver de, de ese tema ahora otra razón por ver el, el pacto antiguo y, y ver la historia de la persona que vivía bajo ese pacto es porque ahí encontramos al corazón de Dios aprendemos qué es lo que Dios desea no, no en, en las cosas, en los sacrificios específicos que hacían ellos que, que han sido reemplazados por, por el nuevo pacto entre nosotros y Dios por Cristo, sino... En lo que Dios pedía de ellos, en la, la ley moral que Dios les dio, en Mateo capítulo 5 enseña, bueno, Jesús enseña en Mateo capítulo 5, como en el antiguo pacto, en antiguo, la ley de Moisés, Dios decía ciertas cosas y ellos lo tomaban de una forma buen legalista, una forma humana, en, en, en un deseo humano de, de cumplir con la letra de la ley y en el espíritu de la ley. O sea, lo que realmente Dios quería de ellos y para ellos, el espíritu de Dios en su ley, en sus mandamientos para su pueblo. Y Jesús enseña, eh, Mateo 5 es un excelente capítulo porque nos enseña cómo llegar al corazón de lo que realmente Dios quiere en sus mandamientos a su pueblo en el Antiguo Testamento. Entonces, no, no estamos bajo el viejo pacto. Estamos bajo el nuevo pacto, gracias a Jesús. Pero hay mucho que podemos aprender de las historias y los relatos del Antiguo Testamento. Una hermana escribe una pregunta triste. Pregunta, ¿qué hago si mi esposo no trabaja, pero me manda a trabajar? Y cuenta que su esposo le, le manda a trabajar, le dice, vaya a trabajar porque no hacen nada y antes él trabajaba pero ahora ya no trabaja y hasta ella tiene problemas de salud y y él la manda a trabajar y él no trabaja. Y ahora, en ese caso, yo creo que deberías, deberías enseñar a tu esposo, si él es cristiano, deberías enseñar a tu esposo lo que dice la palabra de Dios. Vaya a segunda de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6 en adelante. Voy a leer un poco, pero léalo lea, léelo tú y después, si Dios te guía a hacerlo, lea todo eso con él. Um, en 2 de Tesalonicenses 3, verso 6 dice, pero les ordenamos hermanos en el nombre de, de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hombre que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de nosotros. Después dicen, ¿qué será esa enseñanza? Pues da un ejemplo específico, dice, porque ustedes mismos saben de qué manera deben imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes, ni comimos de balde, pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gra gravoso a ninguno de ustedes. Y después sigue en, en el verso 10, dice, porque cuando estábamos con ustedes, les ordenábamos eso. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y siga adelante y, y al final dice um, si alguno, en el verso 14, no obedece a lo que decimos por medio de esa carta. Eso es todo lo que dice pero incluye esa parte de que uno debe trabajar e, y, y ser productivo y tener algo que dar y no andar en el verso 11 metiéndose en los asuntos ajenos y Mire, mire, si tu esposo le puede leer eso contigo y no recibe la exhortación de que él debe trabajar, él debe proveer para su hogar, es el proveedor, él debe proveer para su hogar, entonces lo que debes hacer, por lo que dice aquí en ese pasaje, según el Tesalonicenses 3, 6 a 15, lleva eso a los ancianos de tu iglesia, y, y explícale que tú ya has exhortado a tu esposo, lo has corregido con ese texto y no quiere responder y él no quiere trabajar. Y aquí habla, habla de, claramente de los hermanos que no quieren trabajar y que ellos tomen acción, que ellos exhorten y corrijan a tu esposo y que él escuche a ellos y que, que Dios obre en su corazón para que él cumpla con el propósito y deber que él tiene delante de Dios de proveer para su hogar. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Ahora, si tú tienes una pregunta, una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba pazcondios.com preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.